0: Les habla Fátima Martín, experta en negocios internacionales y coach de vida. Y les doy la bienvenida a Big Bang Negocios. Es un podcast donde hablamos sobre emprendimiento, motivación y negocios. En esta ocasión nos acompaña mi colega Elisangela Silfa, doctoranda en el programa de doctorado en equidad e innovación en la educación de la Universidad de Coruña. Coach de Vida, entre otras facetas de las cuales nos viene a hablar en el día de hoy. Buenas tardes, Elisa Ángela. estás? estás? buenas
1: tardes. Yo estoy muy bien, Fátima. Gracias por invitarme a tu espacio, a tu rinconcito de amor, de expansión. Gracias también para todas las personas que nos están escuchando. Para mí
0: es un placer estar aquí. Gracias a ti. Te damos muchas gracias por aceptar nuestra invitación en el día de hoy. Muchas gracias. Entonces, en primer lugar, Elisa Ángela, la audiencia quisiera saber quién eres.
1: ¿Quién soy? Uy, la vida me ha dado tantos roles que uno a veces se define por ellos, pero yo soy una, un ser humano que, en constante evolución, un aprendiz de la vida, una mujer que siempre tiene curiosidad por saber más por explorar, por conocerse cada día más, por conocer a, la, a las demás personas, ver cuáles son sus curiosidades, cuáles son sus problemáticas, conocer sus historias de vida. Esa soy yo. También soy un ser humano que me considero auténtica, abierta, libre. Yo me llamo que soy un alma en libertad. Soy un, un ser humano consciente probablemente de todos sus defectos, y un ser humano abierto a la luz, al amor, a, a reconocer al otro y a reconocerme a mí misma. Los roles que la sociedad me ha dado, Fátima, pues madre, amiga, mujer, esposa o pareja, como quieran verlo, educadora, coach de vida, recién graduada,
0: colega. Eh,
1: soy un montón, motivadora, muchos me llaman, otros me llaman luz para sus vidas, así wow. que tengo un grupo de roles y como dijiste, pues profesionalmente soy educadora infantil, con un máster en dirección y gestión de instituciones educativas y socioeducativas, doctorando actualmente en equidad e innovación y con miles de cosas más que la vida le va agregando en el camino,
0: Buenísimo, y tú podrás hablarnos de tu nuevo proyecto porque suena muy interesante.
1: fue pues ando con varias cosas abiertas, sabe que me mudé recientemente a España de manera definitiva, justo en plena pandemia, en julio, y en el proceso de emigrar nosotros nos reinventamos, yo tenía un trabajo relativamente estable y con muy buen sueldo eh, el año anterior, y decidí dejarlo por irme en busca de, de mi llamado, como yo le llamo, de, de encontrar lo que quería. Actualmente, eh, abrí un espacio en Instagram que se llama Emigrar, más que un verbo, porque cuando emigramos, las personas piensan que es solamente coger la maleta, tomar la decisión, coger la maleta y marchar. Y no necesariamente es así, porque no tomamos en cuenta las emociones, no tomamos en cuenta toda esa carga de experiencias positivas y no tanto, que nos vamos encontrando en el camino y que van construyendo una nueva identidad eh, en nosotros, que nos, no, nos hacen cuestionarnos creencias, et, et, estereotipos, nos hacen cuestionarnos muchas cosas y en ese proceso es el que estoy, de conocer eh, las experiencias de otras personas, valorarla con sus diferentes roles que la, eh, que la sociedad de acogida le va dando, con sus retos que encuentran. También tengo un proyecto eh, de mujeres resilientes eh, uh -huh. en la cual estoy ayudando a otras mujeres a reconocerse, a encontrarse, a, a entender que tienen un gran potencial y que solamente necesitan confiar en sí misma para explorar, explotarlo y sacar a la sociedad la mejor versión de ellas.
0: El amor propio es la llave de todo, ¿eh?
2: Precisamente hablando de emigrar es un reto de emigrar a una cultura diferente y sobresalir, como tú lo estás haciendo. Quisiéramos que nos hablara sobre algunos de los retos que has afrontado y cómo lo has enfrentado.
1: Bueno, eh, retos, ahora como si, si son actuales, porque la vida mía ha estado llena de retos, uno que me lo ha dado el mismo destino, la misma sociedad, y otro que yo por mis decisiones cotidianas, pues me lo he ido buscando, como decimos por ahí. Eh, actualmente el reto más grande que tengo es poderme adaptar o integrar, como llamamos, a esta sociedad que desde fuera la vemos muy desarrollada, muy abierta, muy acogedora y sí, tiene todos, todos esos rasgos, pero también tiene una cara B o una cara oculta que no nos damos cuenta eh, por las ideas que tenemos que, o que nos han construido en nuestros países de orígenes. Aquí cuando llegamos tenemos que comenzar muchas veces de cero, personas como yo, que no tenemos familiares aquí que nos puedan ayudar a construir el camino más rápido. Profesionalmente soy educadora, al ser una carrera arreglada aquí en España, tengo que homologar, estoy en el proceso. So, eh, es más difícil para yo encontrar trabajo de manera formal, vamos a decir, en mi área. Por eso me estoy planteando... Eh, lanzarme como, como empresaria, como autónoma, es el término que usan aquí, para poder tener servicios varios y no estar pendiente de que me llegue un trabajo X, porque el tema laboral eh, mundialmente está difícil y más en países como esto, que las profesiones regladas tienen un panorama bastante incierto con respecto a la situación que, que tenemos al frente, porque la situación... Eh, nos reta, nos reta a reinventarnos y nos reta, eh, eh, nos insta a seguir adelante y a, y a buscar otra vía de, de cómo sostener nuestro nivel de vida.
2: Qué bien, qué bien. ¿Y qué piensas de que no puede ser, qué piensas que no puede ser replicado y, en tu negocio? Vamos a poner algo que tú de lo que tú te piensas emprender o que lo que estás emprendiendo ¿qué tú piensas que no puede ser
1: replicado? ¿Qué tú haces diferente? La esencia, la autenticidad de las personas, del ser humano, mi autenticidad, eso no puede ser reemplazado. Yo escuché una frase eh, de los libros que he leído por ahí, que decía, pueden copiar tu idea, mas no pueden copiar tu esencia. Porque es que cada ser humano, aunque esté haciendo lo, lo mismo, eh, tiene una virtud, tiene una esencia, tiene una chispa diferente que le integra. Y eso es lo que yo hago con todas las cosas en las que me comprometo. Poner alma y corazón, compromiso, determinación y esa chispa de autenticidad que donde quiera que voy, pues la gente sabe que estoy.
2: Amén, amén. Muy importante bueno, sí. eh, sobresalir y, y, y contagiar de una manera positiva a otros. En cuanto a eso, eh, ¿cuál, das, ¿cuál entiendo que, que hablaste un poquito sobre eso? Pero ¿cuál entiendes tú que sería tu habilidad única o superpoder que te ha ayudado a ser exitosa
1: y cuál sería tu mayor logro? Pues mi superpoder ha sido la resiliencia, la determinación, sí. ese, esa fuerza interna que me ha permitido sacar de abajo, re, eh, reinventarme como el ave fénix, renacer en esos momentos de dificultad, en esos momentos que anteriormente dije, que uno o, se, o sus decisiones lo llevan a caer en eso, o de un modo u otro el mismo de, eh, destino ya lo tenía previsto a que suceda. Entonces, esa mirada que uno le da o esa interpretación que uno le da a cada cosa que le pasa, poder sacar lo bueno de eso, eh, es lo que nos permite hoy estar frente a ti o es lo que me permite estar frente a ti, frente a Fátima, eh, frente al gran público que ustedes tienen porque no me doy por vencida. Me van, me van a ver peleando todo el tiempo o no peleando, me van a ver trabajando por mi sueño, trabajando por apoyar al otro, siempre. Y mi mayor logro ha sido conocerme. Comenzar ese camino de reconocerme como un ser auténtico, como un ser capaz, como un ser poderoso, como un ser inquebrantable, un ser capaz de afrontar cualquier situación. Y, y eso ha sido lo más bonito de mi vida. Es que estoy enamorada de mí misma.
0: Amén. Me encanta.
2: Excelente. Eh... Quisiéramos saber, ¿existen herramientas o libros que te han ayudado a lograr tu
1: camino? Uh, muchísimo. Algunos que recuerdo, otros que ni siquiera recuerdo, pero que dejaron en mí algún granito de arena y que hoy me han permitido ser la mujer que soy y cumplir con los diferentes roles que me ha asignado la sociedad y que yo he decidido eh, transcurrir y caminar. Una de las herramientas más poderosas que yo eh, puedo decir que en el 2020 llegó a mí, ya anteriormente conocía de ella, pero nunca me hubiese detenido a trabajar con ella, fue el coaching. El coaching me cambió la mirada de, de quién era yo, de cómo debía eh, de trascender o, o de caminar por la vida para poder trascender. El coaching me, dio ese, me, me, me quitó la venta y me dijo, hey, porque yo creía que yo era una mujer empoderada y estaba actuando desde el victimismo, desde verme con, con cierta pena o con cierta mirada de complejos. Y el, y el coaching me dijo, es que tú eres un ser integral. Tú eres. Tú no necesitas más nada. Solamente lo que necesitas es reconocer quién eres. He logrado ir reconociendo quién soy y a partir del coaching yo soy otra mujer. 2020 fue para mí un, un año de transformación. Junto con el coaching llegó la meditación. que han hecho ese dúo que me han permitido eh, reinventarme. También, aparte, aparte del coaching y la meditación, tengo infinitos libros que he ido leyendo a lo largo de mi vida, tanto a nivel profesional como personal un libro tan básico que te puedo comentar que me cambió la mirada siendo muy niña. Yo fui madre adolescente, tengo dos bellos adolescentes, y, y antes de eso, pues yo tenía ciertos pensamientos de que no iba para ningún lado, pero dentro de mí, muy dentro, había una, una gaviota, esa, el libro de Juan Salvador Gaviota me dijo a mí es que tú puedes ser diferente, tú puedes hacer la diferencia, tú puedes transformar tu realidad y no conformarte con lo que tu entorno diga. Tu entorno está diciendo lo que ellos conocen, lo que ellos han vivido y por eso están así contigo. Tú no tienes que cumplir ese reglamento. Y Juan Salvador Gaviota me dio alas. Me dio alas y es un libro bastante básico, pequeñito, otro libro que me, me cambió relativamente la vida fue El Código de, la, de las Mentes Millonarias, de, de la Kiani, Vision la Kiani. Es un libro que me, me puso a, a reconocer mis creencias limitantes, a, inco, a reconocer el poder que llevo dentro. ¿Qué otro libro te puedo comentar? Libro bastante conocido, Piensa y Hágase Rico, porque yo entendía que yo no podía ser rica por el contexto en el que nací, y, y yo soy millonaria, yo soy millonaria en salud, soy millonaria en bienes que probablemente son intangibles para otros, pero que yo lo disfruto cada día, ya solamente me falta que el universo diga, mira, es que ya te lo ha ganado, tenga los millones en, en,
0: en efectivo,
1: pero ya después soy millonaria en todo, ¿qué te puedo también comentar? Libros como, eh, el código de la manifestación me, me ayudó bastante a, a entender el tema de visualización, de cómo tu imaginación te ayuda a, a tener otra mirada del panorama, a, a reconocer lo que el universo tiene para ti y, y hacer el llamado y, y, y fluir, que tu energía fluya en base a eso. Un libro que me permitió también desconstruir esa mirada de que yo no podía levantarme temprano, porque yo venía ya de un tiempo eh, trasnochándome por diferentes trabajos que eh, hace unos años, y el libro de las 5 de la mañana eh, me cambió la vida de Robin Sharma y de, puedo decir que me cambió la vida porque yo tengo ahora otro tipo de rutina en mi vida, eh, he creado otro tipo de hábitos que me están permitiendo ir logrando los proyectos, ir gestionando los proyectos que ustedes están viendo, pero hay otros proyectos que todavía no han, no han salido a la luz, que yo sé que van a salir a la luz y que van a tener bastante eh, poderío, vamos a llamarle, y van a tener bastante impacto. O sea, que me, me han ido cambiando la vida. ¿Cuál otro que te puedo decir? Que recuerden. Eh, oh. Eh, eh, inteligencia financiera de Aura Rodríguez manejo del dinero yo este año fue un, un año de reinvención con el tema del dinero y romper creencias limitantes sigo con algunas pero sigo rompiendo el libro de los cuatro acuerdos que también Fátima en un momento lo, lo comentó Realiza. para mí fue maravilloso reconocer eh, esos cuatro acuerdos la ley del espejo de que lo que sucede en el otro es reflejo, lo, lo que sucede en el otro es reflejo, o lo que tú ves en el otro, lo que tú interpretas del otro, es reflejo de lo que tú llevas por dentro, de cómo uno muchas veces está pensando que aquel es odioso o que aquel me está haciendo algo, no te está haciendo algo, tú, tú te está enojando o está tú actuando con respecto a supuestamente cómo está actuando el otro, es porque tú tiene cosas que mirarte por dentro, tiene cosas que evaluar tuya para saber cómo tú puedes reaccionar frente a determinadas situaciones. Y eso a mí me ha ayudado bastante. Otro libro que me ayudó a construir una relación mucho más sana o, o comenzar a mirar esa relación más sana con mis padres, fue ¿Dónde están tus monedas? o ¿Dónde están las monedas de Garriga? Es un libro que te habla... De, de la importancia de tú aceptar las monedas de tus padres aceptar a tus padres como son ellos te dieron lo, las cosas que pudieron darte porque eran las herramientas que tenía que quizás si hubiesen tenido las herramientas que nosotros tres probablemente tenemos pues no hubiesen hecho las cosas que, que hicieron en su momento entonces aceptarlo a ellos como con, sus, con sus virtudes y sus defectos y así entre otras herramientas
0: que me van, a, me van sumando cada día que si te digo no termino wow Elisangela nos encanta toda la información de valor que nos estás trayendo hoy te admiro mucho eres una mujer muy completa y me identifico mucho con la parte que dices de, de verte ya no como víctima sino como la constructora de tu vida yo me identifico, yo me veía así y por eso no trataba de volar pero caía al suelo de nuevo porque no había forma eso tú lo entiendes perfectamente. El coaching es maravilloso. Y una preguntita un poquito reflexiva. Si pudieras volver al pasado, ¿qué cambiarías? Uf. <risas> Uf.
1: Poder ser más consciente de las consecuencias que cada una de mis acciones iban a tener. Eh. Saber decir, mira, voy a, a realizar esta acción, pues mira, esta acción, evaluar, esta acción me va a traer estos beneficios, pero también me puede traer estos, estas consecuencias, estoy dispuesta a asumirla o no, qué otras opciones puedo tener. Yo, en mi pasado yo actuaba muy reactiva, yo, yo estaba en modo supervivencia. Era lo que me llevaba a la mente lo hacía porque yo quería salir adelante de la manera que yo entendía que era la correcta, pero la construcción mental que tenía de mi entorno, lo, todo eso que había aprendido, era lo que me llevaba, yo iba en contra de ello, y como iba en contra de ello, tomaba las decisiones con las mismas informaciones que iba en contra, entonces cometía los mismos errores constantemente. Y, y como te digo, yo, yo fui madre adolescente que no, me, eh, no, no lo considero como un error, lo considero como un gran aprendizaje, porque hoy soy, soy la persona que soy por esas experiencias, pero quizás si hubiese tenido ciertas informaciones a mano o me hubiese detenido a pensar cuáles eran esas consecuencias, cuáles eran esas posibilidades, y no solamente actual para salir del paso o actual, porque se entendía que eso era la manera como se debía de hacer, pues eso yo lo cambiaría. Yo no creo en que no se pueda cambiar, eh, en que no se deba pensar en cambiar el pasado. Yo lo acepto, lo abrazo, lo asumo, porque sé que desde mi mirada por ahora, eh, las cosas que sucedieron fue para construir la mujer que hoy soy. Más, si pudiera volver, si tuviera una máquina del tiempo, cambiaría eso. También cambiaría eh, manejar la relación con mis padres de manera diferente yo lo, yo lo haría de manera diferente porque te comenté del libro donde están eh, las monedas porque yo entendía que ellos tenían mis monedas ellos me las entregaron y yo no las recibí porque yo me negaba a eso yo me negaba a aceptarlo a ellos como ellos son con todo lo que ellos son entonces me llevó muchos años de desgaste, de, de, de pleitos, de situaciones incómodas. Y, y me di cuenta que solamente era abrazarlo y decirle, mira, gracias, hiciste lo que pudiste, como pudiste. Me perdono, te perdono y listo. Vamos a buscar cómo seguir sobreviviendo. Y eso lo agradezco mucho, mucho al coaching, mucho a otras experiencias que he ido teniendo y mucho a la vida que me ha ido dando madurez. Por, por lo que he leído, por lo que he vivido, por lo que he escuchado. La vida es una gran maestra y lo que nos va pasando y cómo interpretamos eso, pues también nos va dando grandes aprendizajes.
0: Y nos hubiéramos enfocado en vivir más el presente, atesorar esos momentos con nuestros padres en vez de estar peleándole, ¿verdad?
1: Sí, es que eh, también la sociedad o, o el entorno donde nos criamos fue un entorno que vivía mucho, en el pasado y vivía mucho en el futuro, y nosotros mm. eso fue lo que aprendimos. No aprendimos a vivir en el presente, no, no aprendimos sí. a, a valorar esa, esas cosas que teníamos o, o, o esas experiencias que teníamos. Vivíamos en un mundo donde, mira, lo que pasó, arrepentimiento, lo que va a llegar, mira, puede ser mejor, pero disfrutar, no valorar, no amar, no abrazar, Decir, este cafecito está caliente, un qué rico! Me tomo el tiempo para disfrutarlo, me tomo el tiempo para escucharte, ver tus expresiones, me tomo el tiempo para mimarme, para valorarme, para entender que esas emociones que tengo son normales. que Como yo la maneje, como yo la abrace, como yo reflexione o la interprete, es que va a hacer la diferencia. Si, nos, si hubiésemos tenido probablemente esa comprensión o alguna persona que nos apoye para que nosotros comprendamos eso, hubiese sido diferente. Pero lo importante es que ya estamos en el camino de reconocernos como seres capaces, seres conscientes, seres eh, transformadores que podemos apoyar a otros a partir de nuestras propias experiencias, a que no cometan o probablemente reduzcan esas cantidades de experiencias por mejorar y que construyan experiencias significativas que sí puedan replicar
0: Ok, excelente ángela ¿y cuál sería tu consejo para aquellos que están teniendo dificultad en sacar su idea a flote y un mensaje final que quieras darle a quienes nos escuchan en este momento y nos ven?
1: Mi consejo sería que se atrevan que agarren el miedo y le digan yo lo siento, yo sé que tú estás ahí pero yo voy a dar el primer paso. Cuando usted ve ese primer paso, el que usted crea que es el más cómodo para usted, usted comienza a moverse. Ese primer paso le va a decir a usted, usted ya está siendo capaz de, porque a veces lo que nosotros necesitamos es reconocernos como capaces, porque vivimos en un infravalor constante. Antes de que el otro nos diga que la cosa no sirve, ya nosotros nos lo hemos dicho 100,000 veces. Así es. Que no va a salir adelante, que no es posible. Los pensamientos que tiene cada día es lo que construye tu realidad. Y eso lo hemos vivido nosotras, lo hemos visto en los diferentes estudios que hemos realizado. Está ahí. Cada vez que te dice que no sirve, se va a construir, se va a quedar como un hábito y se va a convertir en tu realidad. Entonces, trata de conversar de manera diferente contigo, de manera más positiva contigo. Porque con quien más pasa tiempo es contigo. y Tus pensamientos van a consumir tu realidad. Da el primer paso. A partir del primer paso, tú das los otros. Y va paulatinamente a tu ritmo. Cuando quieres forzar las cosas, muchas veces las cosas se rompen. Es mejor que si no sabes cómo ir, pues ir poco a poco dando un paso. Cuando da uno, ya te vas sintiendo más cómodo porque ya el miedo va a ir cediendo. Y en vez de, de convertirse en un oponente, se va a convertir en tu acompañante. Ese que te va a impulsar. Y a veces se pone detrás y que te dice, ¡dale para allá! ¡Muévete! Y ese miedo es más bonito que el carajo, porque ese miedo te dice, es que no te detenga Porque ya tú saliste de donde estaba y no quieres volver. Entonces yo te aconsejo que te atrevas. Atrévete no es fácil, pero desde que dé el primer paso te vas a dar cuenta que lo difícil está en tu cabeza. Sin prisa, pero sin pausa. Exactamente. ¿Cuál es la otra pregunta que me distrae, perdón?
0: Que un consejo para aquellos que están teniendo dificultad para, para sacar su proyecto de negocio, así como tú lo estás sacando ahora. Súper, eh, esto, que se atrevan y que no le tengan miedo
1: a, a riesgo. No le tengan miedo a riesgo. Yo sé que. ¿Va a sonar como cliché o que va a sonar, mira, esta porque se atrevió? Yo igual que usted estaba llena de miedo, yo igual que usted estaba llena de vergüenza, yo igual que usted estaba llena de desvalorización, yo sigo cometiendo muchísimos errores al hablar, al pararme frente a una cámara, al, al buscar otro contacto, pero lo sigo cometiendo y esos errores son riquísimos porque son mis grandes maestros. Si estás en dificultad, la, el mejor consejero eres tú, siéntate contigo mismo y pregúntate qué tú quieres, pero hablo desde, un, desde, desde el, tu realidad, no, no, no desde la realidad que tú estás viendo en otro, porque nos queremos comparar con otro, Fátima, y las comparaciones no son buenas, porque el otro está en su posición o, o en la posición que le tocó, en la posición que él provocó, y tú tienes que comenzar a construir la tuya sin fijarte en donde está el otro, porque tu competencia eres tú.
0: Amén.
1: Tu competencia eres tú y la mayor dificultad está en tu cabeza. Y es la de no moverte. Desde que te muevas van a comenzar a moverse las cosas. Y te va a dar cuenta que cada vez que te muevas van a aparecer personas, van a aparecer seres extraordinarios que te van a apoyar en ese camino. Al inicio es muy difícil que alguien aparezca. Muy, muy difícil, porque hasta la familia muchas veces se resisten. Pero desde que tú comienzas a dar ese paso, que la gente te ve tan comprometido, dicen: Este es un loco con suerte. Pues <risa> este es una loca con suerte. Porque ya tú te atreviste a romper. Ya no te dicen que eres un loco. Te ponen apellido y todo. Loco con suerte. Entonces, aprovecha esa locura y conviértela en, en lo que la gente llama suerte, que la gente no está viendo el proceso que tú estás pasando. La gente solamente se va a enfocar en tu resultado. Disfrútate del proceso. Eso es lo que te va a permitir a ti tener un resultado con calidad y un resultado que valga la pena para ti vivir y disfrutar.
2: Excelente, perfecto. Para mí, esta conversación ha sido muy enriquecedora. Eres una persona que, que no solamente es esto, sino que transmites lo que, lo que, lo que, lo que dices, y, y ha sido muy especial para mí. Esta. Gracias. Esta Igual para mí. Si sí, nos podías compartir eh, dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, website, para colocarlo en la descripción eh, de esta entrevista. Súper,
1: pues yo sigo resistiéndome a las redes. Todavía estoy construyendo, poco a poco voy a ir construyendo, como decimos popular, popularmente, no como está de moda, nuestra marca personal. Mientras tanto, yo tengo eh, dos redes que le estoy dando calor, que es la del proyecto Emigrar Más Que Un Verbo en Instagram. Y tengo eh, mi marca personal, que como le dije, le voy a ir dando más calor, que es ángela Silfa. En Instagram también. Tengo páginas de Facebook de Emigrar Más Que Un Verbo. Y tengo una fundación que no le estoy dando calor ahora con el proceso de Emigrar, que más adelante la voy a recatar. Que también tiene sus páginas en las redes sociales. Fundación Instituto Comunitario de Mujeres Resilientes.
2: ¿Sabe que siempre va a tener las puertas abiertas en Big Bang Negocios? Para nosotros ha sido un placer poder haber conversado contigo en este día y lo dejamos hasta aquí hoy agradecemos que a nuestros oyentes o, no, o que nos vean en youtube que nos suscriban nos suscriban y nos den like ha sido todo un placer y eh, esperamos que no sea la primera sino sean
1: eh, la primera de muchas Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a sus oyentes y cuando ustedes quieran, yo estoy aquí abierta para abrazarlo, para acogerlo.
0: Muchísimas gracias, Lissandra, por tu tiempo.
1: Gracias a ustedes por tu espacio.
0: Gracias a ustedes. Bye, bye. bye.
1: Éxito.